0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是第三十集的播出啊，我来录这一集的时候已经是二零二二年十二月二十号了。这一集上传的时间应该就是十二月二十一号了，很快啊、哦，距离二零二二年的结束只剩下十天了，好快哦！你不觉得今年的世界杯改到年底来打很怪吗？平常在暑假打也就罢了，你看这一次打完已经十二月十八号了耶，大家看完球一整个月在看球，看完球一转身，哎，怎么圣诞节马上就到了，元旦马上就来了。我到现在圣孩子的圣诞礼物都还没买呢，然后我看到世界杯决赛已经打完两天了，我身边很多的朋友都还在余波荡漾。我的 FB 啦、呃 IG 啦，我都看到啊，还在梅西啊、阿根廷啊满巴贝啊。可能因为这场决赛真的太精彩了，事先根本没有人料到会有这样的结果，真的是看到赚到了一场比赛。不过啊，四年一次的世界杯啊，每一次的结束后几乎都是这样了。我不知道大家有没有发现啊，每一个行业呢，都会从自己不同的角度去看世界杯。比方说，我们出版业啊，就可能会去讨论啊，这个谁谁谁可以出书啦。然后电影业的呢，就会去谈啊，这个梅西的故事将来可以拍成电影啊，这个满巴倍的故事也可以拍成电影啊。然后做广告做行销的呢，就会去关心，哎，今年这一届 Adidas 啦，百威啤酒啦，麦当劳啦，那他们赞助之后效益怎么样啊？效果怎么样啊？有没有？还有美国的管理学界。特别喜欢从什么团队带领啦、啊、经营的角度啊，去分析世界杯的结果。你看，像上次法国拿了冠军啊，我就记得很多管理专家在那里说啊，这个法国他怎样怎样厉害，团队管理上做了哪些事情啊。更早，西班牙啦、意大利拿冠军的时候也是这样的，有时候会说是啊，教练的 coaching 的功劳；有时候呢，又会把重点摆在团队很辛苦的练习嘛，一个球要连踢一千次啊，等等啊。这几天我也看到了，有些美国气管专家也开始在写文章喽，在在分析啊，阿根廷怎样成功，这个梅西怎样带领球队啊，他有什么样过人之处等等。然后这些故事呢，又可以怎样作为经营企业的借鉴？这让我想到，球赛刚开打的时候，我曾经在《经济学人》杂志上看到一篇很有趣的文章。这篇文章就说啊，我们可以怎么样从这一届的世界杯冠军得到成功的启示？如果你是企业的经理人，你要怎样带领你的团队向这一届的冠军来学习，来成功的打败对手？你要怎样成为一位赢家经理人 （Winning Manager）？ 这篇文章的标题啊。叫做 Management Balls 管理之球啊，那发表的时间是今年的十一月十七号，十一月十七号。咦，当时的小组赛都还没有开始啊？请问哪里来的 winner？ 你要怎样分析啊？哈、啊，所以其实这篇文章的作者呢，是用半调侃、半认真的方式，很幽默的写这篇文章的。我认为啊，半调侃的原因呢，就是我刚刚讲的。每一届的冠军产生之后呢，我们这些学气管的都会想办法去归纳出各种成功的理由。不过老实说呢，很多必须承认都是马后炮嘛，都是事后你再来分析，都是事后才归纳出来的理由。而且呢，归纳出来的老实说也都是基本管理的 A、B、C， 只不过这个故事呢套用在不同的球队、不同的球员、不同的教练而已。所以经济学人觉得。与其等到事后再来放马后炮，其实管理基本的 A、B、C， 我现在就可以讲了啦。所以这一篇谈赢家经理人 （Winning Manager） 所归纳出来的重点，我认为开玩笑归开玩笑，都是很严肃的。因为从管理的角度来看，不管什么样的队获胜，不管哪一个国家获胜，很可能这个团队的经营者都具备了几个重要的共同点。什么共同点呢？首先，重视团队精神。这篇文章说啊，赢家经理人不会只顾自己，不会那么自私。他会很敏锐的去理解团队每一个成员的需求。他知道自己什么时候应该严厉，什么时候应该给对方拍拍肩膀。作为一个有战斗力的团队领导人，不管你是梅西还是胖巴贝，你难免需要很严厉。但是，如果你只有严厉而没有同情心，没有同理心，你不关心你团队成员的话，你是赢不了对手的。第二，赢家经理人现在都会怎么样？很重视数据。就像这一次的比赛，其实大家如果仔细看，这一次可能是我所看过的世界杯当中最数据化的一场比赛了。大家知道吗？这场球赛的球啊，它里面是有装一个感应器的。这个感应器是它这里有一个电池哦，可以侦测球的方向。球的速度、球的转速等等，这也是为什么我们可以在各种的重播、重看的过程中，看到很多很精确、很精密的球的移动的角度。所以它里面其实有装一个很高敏感度的 sensor 的。所以这些数据啊，未来也都会成为这些专业团队经理人参考的重要依据。所以经济学家说，好的企业经营者就会像好的球队经营者一样。在比赛之前，他会先去仔细的分析对手，也会去鼓励所有的球员去学习将心比心，去揣摩，哎，你对手的心理是什么？你对手的下一步会怎么出招？他说啊，要 encourage， 要鼓励啊 ，everyone to play table tennis， 鼓励大家去打乒乓球，因为乒乓球是你来我往嘛，我要知道，哎，你下一招要出什么招，我怎么做好准备等着你啊？然后呢，每一场比赛之后，好的经营者。好的经理人都会回头去看录影，去看看自己在比赛当中有没有犯哪些错误，有没有出现什么样的缺点，然后想办法改进。再来，不管是好的企业经营者，还是好的球队经营者，都会有明确的目标。因为要知道，其实我们平常在经营事业的时候啊。身边每天都会发生各种各样的杂音，各种的新闻啊，各种的指标啦、啊，各种的统计啊，然后呢，很多都会让我们分心，转移掉了我们的焦点。很多人往往转到最后啊，就会忘了原本想做的事情，原本想要追求的目标。就像这一次在卡达世界杯足球赛啊，打从一开始就有很多争议。《经济学人》写这篇文章的时候就已经点到这个问题了。你看国际足总是不是收红包啦？然后卡达是不是在反同志啦？然后为什么不能在球场喝啤酒啦？等等，哦，那在侵害人权啦？等等，这些话题，你觉得会不会影响球员的心情？会不会分散球员关注的焦点？会不会模糊掉这一次大家去卡达真正想达成的目标？你是去踢球的，还是去搞人权运动的？你需要去比赛去拿奖杯的，还是你要去跟国际足总拍桌子踹共？所以你要关注的重点。是足球，还是卡达多有钱？《经济学人》这篇文章说，一个优秀的 winning manager 就要去学习，完全忽略这些跟主要目标无关的话题，或者至少把这些话题转变为自己的优势。总之呢，你一定要避免让那些比较不重要的、比较次要的事情影响到你主要的目标。我这里当然不是说啊，这个收红包啦、啊、反同志这些是不重要的事情，当然都是重要的议题。但是你不应该忘记的是，你这一趟去，这一趟到了卡达，你的真正目的是什么？最后，成功的 winning manager 都知道什么？都知道要打造明星级球员。什么叫明星级球员？他们通常知道自己要什么，也知道团队要自己做什么。他们会很大方的，你看看这些超级明星级球员都有这个特点的啊、哦。这种超级明星球员呢，都会很大方的放射自己的光芒，同时呢去照亮整个团队。你看看这一次的梅西，就是很典型的例子。所以有这么一篇我觉得蛮好玩的文章了啊！当然，就像我刚刚讲的，这就是一篇好玩的文章而已。这篇文章的作者自己也讲，经营事业毕竟跟踢足球还是很不一样的两回事啊。只不过呢，从人才经营或者从加强竞争力这个角度来看，其实道理都是一样的。不过，我觉得就算是这样啊，我还是觉得每一支球队都有自己不一样的条件，也有自己不一样的先天上的限制，民族上的、啊、体型上的啦。等等，所以你不见得能够去学别人，然后别人也未必可以学得到你。归根究底呢，重点还是我们都要设法了解自己，找到最适合自己的打法，然后呢，不要去管别人怎么说。我自己就常常会被那种特立独行的人给吸引啊！大家都说啊，你要这么做才对，但是他偏偏不要，硬要用另外一种他相信的方法，哎，居然也成功了。我很喜欢这样的故事啊！你看，像魔球。魔球电影里面的布莱特·比特，他演的 Billy Bean 啊，你看人家都要靠球探的经验去找球员啊，他偏偏不信，他偏偏不相信球探的判断，他觉得球探的判断不准，太过主观，他要客观的数据。再来要看数据是吧？那人家都说要看一个打击手的打击率怎么样，可是他觉得打击率不重要，对他来说，他说上垒率比较重要。这个都是在当时的美国纸棒界没有的观念，现在当然大家都在朗朗上口了啊、哦。所以怎么样，在电影里面我们看到了，同业周围的人看到他都摇头啊，都笑他啊，因为这样子乱搞不行啦。结果呢，大卖空也是一样。你看，当年在次贷商品最热卖的时候，整个金融界都在疯啊，高盛啊，花旗啊 ，J P Morgan 啊，大家都说这个东西没问题啊。你算老几？你凭什么说它有危机？明明市场价格都还在涨，大家都抢着要，你凭什么说它会崩盘？这就是大麦空里面几个主角在当时很勇敢的相信自己的直觉，做出自己的判断的很典型的故事。结果呢，他们成功了。所以我觉得有时候啊，跳脱主流的思考，你试试看去跟主流不太一样的做法，其实也蛮好玩的。我我再来讲最近一个新闻好了，它跟艺术品有关。现在那种很顶尖的艺术家、画家，他的作品都会怎么样？送到拍卖会上去拍卖，看谁能够出最高的价钱，谁就能买到。之前的这个 NFT 也是一样，然后价格就莫名其妙炒到超高的。大部分的艺术家其实都蛮喜欢这种方式的，想你知道嘛，因为价格越高，画家能够赚到也越多。可是呢，也不是所有艺术家都这样想的哦。就像刚刚过去的这个周末，芝加哥呢就有一位街头艺术家，很好玩，他的名字叫 Penny Pinch 啊 ，P-I-N-C-H Pinch， 他就是很怪胎的一个艺术家。他最近呢要办一场作品的拍卖会，总共有十五幅作品要卖掉。好玩的来了，通常这种新画作要上拍卖场都是怎么样？都是采取最传统的拍卖方式，也就是刚,刚讲的谁喊价最高谁得标嘛。可是 Pinch 啊。他决定要玩一个新花样，什么花样呢？他要倒过来，价低者得。嘿，什么叫价低者得？其实也没到真的低啊、哦。其实正确的说，应该说他要采取的是荷兰式拍卖法，或者叫荷式拍卖法啊、哦、，Dutch auction。简单讲就是一种减价拍卖法。画廊会先设定一个最高价，然后呢，每隔一段时间再把价格往下降，然后让买家来出价，第一个出价的人得标。啊，大概道理就是这样。为什么要采用这种方式呢？因为 Pinch 认为啊，他说呢，这种传统式的拍卖，买家买的人想要收藏画作的人，他固然是对你的画看好没错，可是呢，在拍卖场上的那个气氛，常常会影响到他，他会受到这个气氛的影响。别人出价越高，会怎么样？会让你觉得，哎，怎么有人跟我讲？哦，难道在他眼中这个东西更有价值吗？既然对方觉得这么有价值，哎，那我也应该觉得它很有价值才对。所以怎么样，我也会出更高的价，想办法都要把它抢要下来，觉得自己买到才是赚到。我想大家如果出席过拍卖会，都一定有体验过这种心情。到最后你会莫名其妙，哎，为什么花这么多钱买来这样东西啊？而且这种方式呢，有时候还很容易被想要炒作的人利用。你看，先前的 NFT 就是最典型的例子。所以你看，当时出高价买到那些 NFT 的人，现在怎么样？根本就卖不出去。所以啊 ，Pinch 就说，如果我们不要用那种方式，而是采用所谓 Dutch Auction 合适拍卖法，创作者呢可以自己很冷静的、平心静气的去设定自己心目中最高的价格，也就是说，这幅价格。我身为创作者，我觉得拿回多少钱，或者至少要拿回多少钱，是我可以心安理得，甚至很高兴的。我定出这个作为我的最高价格。另一方面呢，买家也不用紧张，因为你可以很冷静的评估，因为这种价格都会事先就公布出来，你可以慢慢想啊，在这个价格以下，或者等于这个价格，你愿意为这幅作品付出多少钱？所以换言之，你绝对不会被。拍卖现场的那个热烈的气氛所影响，然后出手过重，买了太贵的东西，所以在这种情况下，如果刚好啊让你买到，恭喜你；如果啊被别人买走了，代表什么？代表你出的价格不够高，那这是很可惜，没错，但那也是你冷静评估之后觉得合理的价格所以也不能说你有什么损失或者什么可惜的地方。这就是合适拍卖的基本的精神跟好处啊。当然了，这还是 Pinch 的想法，因为他本来就不是那种很主流的艺术家，向来呢都是走非主流的路线的创作啊，所以他的作品呢一般来说市场价格也不算太高。这次他拍卖所设定的作品价格大概就是几千块美金而已啊。对他来说呢，玩一玩代价不高。我只是在想说，以后如果有一天他的作品真的哇变得很很炙手可热啊，价格变标好高，变得好几百万，很多人想着要买，他还会不会这样玩？觉得就很难讲了啊。总之，我要说的重点是啊，如果可以的话，那大家试着给自己一点走自己的路的勇气啊，要不然蛮可惜的。刚刚讲 NFT， 那我接下来就顺便讲一下 FTX 最新的发展好了，因为现在这个事情已经演变成两条线的发展了。一条呢是 FTX 事件本身呢，我先来讲这个事情啊，因为我在录这一集 Podcast 的前一天晚上 ，Sam Bankman-Fried。S B F 这个小子啊，他在巴哈马之前，他不是被抓了吗？昨天晚上在巴哈马开庭，结果哈，我发现这小子也是所到之处一团乱。昨天开庭的状况也是乱的，因为呢，他原本跟他在巴哈马的一位律师叫 Jerome Roberts， 他已经讲好了一套策略，说好了呢，昨天就让律师来代表他，他不出面。可是没有想到啊 ，Roberts 这位律师啊，他去到法院。哎，怎么 SBF 也跑来？怎么回事？后来才知道哦，应该是 SBF 呢，他在美国也另外请了一个律师，是在美国的律师的建议下，他亲自出庭的。所以这就让 r o b e r t 很不爽啊，所以他当庭就真的发飙哦，他就真的大声的讲，今天的这个安排 ，SBF 跑到现场来，跑到法庭来，跟他一点关系都没有，他事先完全没有被告知。所以他就举手跟法官说：“我要求暂时休庭，我要弄清楚怎么一回事。”所以这个状况，在场所有人都看在眼里啊，所以都哗然，有没有？然后呢，检察官当然也不爽啊，检察官当场就说：“你在搞什么？你在浪费我们的时间啊，你在浪费法官的时间啊，所以呢，法院哦一阵子骚动。不过后来回来开庭的时候啊，就确定了啊，目前传出最新的消息是 S B F 呢已经同意接受引渡回美国。接下来就等时间的安排了。所以从这个状况，老实说，我们可以发现 ，SBF 这个小子啊，他这边应该处于某种很慌乱的状态。我可以说，他打从事件爆发到现在，可能身边都没有真正厉害的高手帮他搞定这些事情。包括刚开始事情比较坑的时候啊，在提出破产保护之前的一个多两个礼拜。在当时呢，我就曾经听说了 ，S B F 呢，好像无头苍蝇一样，他到处打电话，到处去找那些有钱的人帮忙。然后呢，为了希望人家帮忙，还开出一些很奇怪的条件。最后呢，也因为看起来真的太可疑，又很奇怪，反而让这些金主啊起了疑心，所以大家都收手。因为在这种情况下，大家是不敢放心的把钱交给你的。就像当时不是说 Binance 的那个赵长鹏 CZ 吗？他最后也是不理他，放给他倒。那 FTX 也因此最后走上破产保护。然后讲到赵长鹏，这就是这一个礼拜来另一条线的重大发展了。因为这一个多礼拜来啊，碧轩除了关心 SBF 之外，同时呢也很关注 CZ 赵长鹏。为什么呢？因为第一，上个礼拜我不是说 SBF 他被捕的隔天，照理说是要参加美国众议院金融服务委员会的听证会吗？那后来隔天的听证会当然照样的举行，只是没有 SBF 而已。那举行的听证会上呢，他就传了很多跟 FTX 有关的投资者啦、股东啦等等出来作证，其中呢就有一位 FTX 的股东跳出来，他说什么呢？他说他指控赵长鹏啊，他指控 CZ。是背后真正搞死 FTX 的黑手。他说啊，赵长鹏，赵长鹏在事情发生之前，据他所知，曾经强迫 SBF 的孩子要把他手上的股票给吃回去，因为赵长鹏也是 FTX 的早期股东。那他现在要 SBF 呢，把他的股票吃回去，否则呢，未来要在 Binance 的平台上合作就会有困难。所以啊。S B F 一下子户头上少了二十几亿美金的现金，然后接下来根据这个股东作证了，他说赵长鹏呢在抛售 F T X 的货币 F T T， 所以最后才会造成一连串的股排效应。所以他作证之后，因为现场很多记者嘛，所以他哇嘴巴都张了好大，真的假的？真的假的？不过后来后来，因为他主要的消息来源还是 S B F 本人，所以算是 S B F 的片面之词。这当中有多少是真的，多少是假的？大家也都打了一个很大的问号，因为现在 S B F 基本上已经信用破产了，大家都不太相信他讲的话。所以呢，我看到目前为止啊、哦，国际媒体也没有再继续从这条线追下去。到目前为止，倒是呢，从 F T X 事件爆发之后，有越来越多的投资者，包括台湾在内的投资者，我都知道了，大家发现不妙了。原来啊、哦，这些平台不见得有什么保障，所以现在很多人都尽可能的。赶快把钱给领出来！光是上个礼拜一到礼拜三 ，Binance 啊，就是赵长鹏的币安就被提领了超过六十亿美金，累计到现在应该已经超过一百亿美金了。我没有最新的数字。那这对赵长鹏来说当然是非常大的危机啊！因为就跟银行挤兑一样，这种状况你没有处理好，没事都会变有事。所以这几天为了要灭火，为了要让投资者，为了要让股东给安心，赵长鹏呢这几天常常上美国媒体。哦，他拍胸脯啊，他保证 Binance 的财务没有问题，是经得起考验的。他还很大气啊，他说啊，顾客如果不放心，要把钱领回去，对不对？没问题，尽管放马过来，我没在怕啊。意思说，拍拍胸脯，我们财务没问题的啦。啊。然后呢，他还提供了一家会计师事务所，叫做 Mazars， M, ars, M A Z A R S。Mazars 的报告书来证明自己的财务健全，有足够的储备或者说准备金，绝对不会像 FTX 那样偷偷把客户的钱搬走之后呢，现在客户啊想要讨钱都不知道去向谁讨。可是问题就出在、啊、刚刚讲的这个报告书哦 ，CZ 赵长鹏他不提还好，他一提呢反而引起更多的争议。为什么会这样？我跟大家说明啊，因为第一呢 ，Mazars 刚刚讲的这家会计师事务所。它只算是一家中型的事务所，而且本来就不是业界声望最好的。m a z a r s 之前曾经有一个很有名的客户叫做川普，所以光是看到川普的名字，很多人反而觉得里面有文章啊、哦。而且呢，老实说，大家重视的还是四大会计师事务所，因为他们可信度最高的。为什么像 Binance， 你已经是业界最大的公司了，你规模这么大，你不去找四大？会计师事务所来帮你查账，而是找上 Mazars 这样的事务所呢？为什么呢？我有看他访问 CG 在当时被问到这个问题的时候，他说：“哦，那是因为啊，四大会计师事务所其实不了解加密货币。可是这种说法啊，马上就被记者打枪。为什么呢？因为大家都知道另外一个交易平台叫 Coinbase，Coinbase Coin 就是找四大会计师事务所之一的德勤来当 auditor 来帮他查账的。”所以显然 c g 的说法是讲不通的，而且更重要的是，刚刚讲的这些 Mazars， 他帮毕安做的，帮赵长鹏做的，也不是什么查账，不是很严谨的 audit， 而是提供所谓的 POR， 叫做 Proof of, of Reserves Report， 中文叫储备证明报告书 ，Proof of, of Reserves 啊，简称 POR。那什么叫 POR？ 什么叫 Proof of, of Reserves Report 呢？简单讲啊，就是一份报告来表示呢，你公司里头总共有多少资产，总共有多少负债，然后你的资产够不够支付你所欠的钱？打个比方说，你的客户存放在你这里的总共有一百亿美金，所以呢，你至少欠客户一百亿。那你的资产里面，现金啦、比特币啦，或者是其他加密货币，你加起来有没有一百亿呢？那根据这一份 PO 二啊。Binance 的资产啊是大于负债的，所以呢，赵长鹏，请大家放心放心。那 Binance 也不是唯一一家用这种 POR 来取信于大众的啊，因为另外几家平台也是用这一招的，像 OKX、OK、啦、Crypto.com 啦、o l c o i n 啊等等都是。但是但是，在此刻，在此刻，赵长鹏的这一招也许可以糊弄过一些小散户啊，可是呢，你看这几天啊，财经媒体都不买单，为什么不买单呢、啊？我跟大家解释一下，因为呢，这种 P O R， 它只能证明会计师事务所所看到的你名下的总资产跟总负债，但是它没有办法去证明这些总资产当中有多少是属于客户的，有多少是属于公司自己的。因为在我们传统金融界啊，业者呢帮客户所保管的资产，是必须跟业者自己的资产分开管理的。你不可以混在一起的，所以一旦你公司破产之后，这些钱因为是分开管理，所以客户的利益受到保障，这些钱都可以还到客户，不可以纳入你自己的破产保护。加密货币也是一样啊，你 Binance 只是一个平台，你只是负责帮客户保管这些加密货币，所以照理说你也应该清楚的把自己的钱跟客户的钱分开来，然后清楚的交代这件事情。所以光靠 POR 是没有办法说服这些财经媒体的、啊于是就有人问 c g 啦，好吧，你如果只给我看这个的话，那我要问你，万一万一 Binance 的营运出问题到了，可不可以告诉我客户的钱怎么办？我想这个问题等于也是帮我们台湾很多的投资者在问的啊。那 c g 就说他在访问里面就回答，他说呢 ，Binance 早在二零一八年就成立了一个叫做用户安全资产基金，英文叫做 Secure Asset Fund for Users。简称 SAFU 啊，叫做 Safe。他说这个 Safe 账户里面有放了好几种货币啊，比特币啊等等。然后呢，总共大概有十亿美金。不过他也是用讲而已，因为外界完全没有看到可靠的详细的资料。也就是说，也就是说我我先到这里为止。币安呢，他还没有办法提供有说服力来证明。CZ 目前为止的说法还是没有让市场安心。这也是为什么这几天我们看到币安自己的加密货币。价格还是在跌，然后整个市场其实也都还在慢慢的流出资金当中。这还不是最糟糕的，因为就在赵长鹏刚,刚讲的这个说法引起争议之后 ，Mazars 这家事务所做了一件事情，什么事呢？他干脆啊，把赵长鹏原本他公布说啊有这个 P O R 有这个 P O R 有没有要大家相信，结果呢 ，Mazars 把这份 P O R 从网站上撤下来。也就是说，你现在再去网站上看，这里是 404， 完全看不到这个网页了。m a z a r s 给的理由是，他们担心这份报告在有争议之后呢，被外界误解，所以他们暂时把这份报告给撤下来了。对，你听起来就像是理由嘛、哦，啊？可是要知道，这对赵长鹏、对 CZ、对 B 安来说，他的 credit 上的伤害是非常大的。credit 这件事情很重要的，我们讲了很多次了。在金融投资这个市场，你不要看，的确是还是很多骗子、很多诈骗集团的、啊。但是归根究底，信任是非常重要的一个元素。一旦你的信用被人家怀疑，你接下来就会很麻烦。所以我看到现在美国很多的财务专家都开始在提醒加密货币的投资者，大家一定要认真看待交易这个不确定的风险。目前看起来很安全、不会出问题的这些平台。其实从他们的角度来看，都是对投资者、对客户来说，依法没有保障的。大家千万千万要小心。就像我上次说啊 ，Netflix 的那个纪录片啊，他讲加拿大那个加密平台 q u a d r i c a CX 倒闭的故事啊，其实看了真的很心痛哎、欸。大家去看了没有？我再说，我之前好像有讲过，对，里面就有一位老兄啊，他是华裔来的，他本来在旧金山当软体工程师，后来呢，他说他要搬回加拿大去。所以呢，他要把他在旧金山存到的四十几万美金，要转成加拿大币。可是呢，这位老兄算盘打得很精，他就说啊，我如果走传统的银行汇兑啊，要被收费用。他说要收两帕的费用，一来一回，他说哎，本金是四十万的，两帕是很多钱的呀，所以他会心痛而且舍不得。所以呢，他当时就把脑筋动到加密货币来。他以为呢，他可以在美国存进美金买加密货币。然后呢，再用加拿大币把加密货币给领出来，就一来一回之间，第一个它可以省去结汇的费用，再来第二个搞泡这段时间比特币有涨价，它可以从中赚一笔。可是他个理想算盘啊，这个美梦最后变成一个非常可怕的噩梦。为什么呢？因为就在他存进去之后啊，他上网嘛，他有反正那个纪录片很好玩，他就有派他输入啊，存进去没问题哦，存进去哇，皆大欢喜。可是，当他想要领出来的时候，他说：“哎、呃，我要用多少加拿大币给提领出来的时候呢？”他说，网站已经不理他了，网站就挂了，就不再回应他了。大家可以想象那种感觉吗？你存进去，我就不用到不用到四十万美金，我说你就一百万台币好了。你辛辛苦苦存来的这笔钱，你上网了，你以为这个网络银行或者这个网络的交易平台是安全的，你就把一百万台币就给他咯，给他之后呢？你要把他领回来的时候呢？你输入账号说：“哎、欸，我要提领，请转到我的这个某某银行的账户。欸”哎，结果对方就再也不理你了，你的提领消息就从此石沉大海了，可不可怕？到最后，我上次讲过这个故事啊，原来 q u a d r i c a r CX 老板跑掉了，死掉了，然后呢，密码只有他一个人有，这笔钱在哪里不知道了，所以他的钱后来没有再领回来。所以你想想看，如果是你会不会哭死？四十几万美金，哎，就像几分钟，你按了几下滑鼠，然后就什么都没了。你看现在这个 FTX 的客户不也是一样吗？如果 FTX 会这样，接下来会不会轮到 Binance 呢？我真的不知道啊。当然发生这么多事情，现在很多人都说啊，加密货币完蛋了，很悲观，或者等着看好戏。不过我不是这么想的。我刚刚讲的 FTX 也好，币安也好。没有错，现在都遇到很大的麻烦跟很大的压力。但是大家倒过来想啊，我觉得 S P F 这小子啊，如果他真的接下来被定罪，我认为那是罪有应得，因为你搞砸了整件事情。但是他做的好事之一呢，当然这也不是他刻意要做的啊。你做的好事之一呢，就是让大家注意到这个交易平台上的高风险。你也可以刺激大家往好的方向去想，让政府定出更好的规则去规范这些交易的平台。如果我是赵长鹏，如果我真的里面的账户是可被信赖的话，我觉得现在当然是马上找大家可信赖的四大会计师事务所，赶快赶快，你们帮我，不要说什么 P O R， 你直接帮我 audit， 反正我就是老臣在在，我告诉你我的资产就是这么的健全，我就是能够有足够的资产来偿还我的负债，所以拜托帮我证明这件事情，让我的股东、让我的消费者、让我的客户能够安心的在我这里继续的交易。大家想想看，如果这些平台，如果哦，他们真的是如此财务体制健康的话，难道这不是一个改变大家观感的好时机吗？你如果可以在这个时候向大家证明，不，你跟 FTX 不一样 ，FTX 账一团乱 ，FTX 掏空公司的钱去给他女朋友的公司，不，我们是正派经营的，我们的账上绝对不是有这样的问题的，这不是一个很好的机会吗？当然啦，我刚才说那是如果。你如果问我的话，我觉得现在很多的平台可能真的做不到这件事情、哦、所以，所以拜托，类似的这种故事啊，真的要多看一点。我讲很多次了、哦、比特币也好，其他加密货币也好，小赌怡情可以，所以我们偶尔看看加密货币的行情，我们在节目里面聊一聊无妨。可是呢，你千万千万不要把身家放进来，太危险了。如果你还是不相信，还是不信邪，对不对？拜托，拜托，去看一下我刚,刚讲的这部纪录片啊，叫《别信任何人：虚拟货币悬案》，导演的是卢克·修威尔。非常惊悚的一部纪录片，非常惊悚。以上就是今天的小马哥说财经。哇，很快的，今天已经在倒数计时中了啊、哦！希望大家喜欢今天的话题，也帮我按下订阅、评分五星，也尽量帮小马哥分享给亲朋好友，大家一起来收听。那如果有任何相关的需求，也欢迎透过文字来讯息中的相关粉砖跟链接来跟我们互动。下期见喽，拜拜。